0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Deixe Sua Marca, Empreendedorismo com Propósito. E antes de começar com o assunto de hoje, eu queria informá-los que o episódio de hoje é patrocinado pelo meu curso gratuito Como Ganhar Dinheiro Fazendo o Que Gosta. Eu fiz um curso inteiramente grátis, pensei numa forma de contar para vocês rapidamente, em menos de 20 minutos, Como vocês podem pensar uma ideia de negócio fazendo o que vocês gostam e ganhar dinheiro com isso? Então eu disponibilizei o curso lá no blog do podcast, você pode acessá-lo em sua barra sucesso, aliás que nome promissor né? Você pode acessá-lo inteiramente grátis e ver o curso em poucos minutos, você vai aprender algumas estratégias, algumas coisas interessantes que você pode fazer para você pensar numa boa ideia de negócio e também como colocá-la em prática. Então não deixa de ir lá em deixesuamarca.com.br barra sucesso. Mas hoje no podcast não é só isso também, eu quero falar sobre uma novidade para vocês, uma coisa que Uh, já tá aí, não, não já tá aí porque ainda é novidade, mas uma ferramenta que foi lançada há pouco tempo e que me gerou muita curiosidade. Deve ter umas três semanas, talvez um mês que foi lançada. E aí eu quis testar, brincar um pouco com ela, porque na hora eu pensei, eu tenho que fazer um podcast sobre isso, eu tenho que explicar a melhor forma de usá-lo para marketing, para estratégia e tal. Então, vou usar, vou ver como é que é, e agora, depois de algumas semanas usando, voltei aqui para contar para vocês o que, que eu acho dessa ferramenta e como você pode usá-la. Hoje eu quero falar sobre o Instagram TV, ou Instagram TV, ou IGTV, IGTV. No fim das contas, não adianta a empresa lançar a sua própria marca, porque o que vai definir é como as pessoas falam. Eu não sei ainda como no Brasil as pessoas estão chamando, se você souber, por favor, deixa nos comentários como é que você tá chamando essa ferramenta, se é Instagram TV, se é IGTV, IGTV, como é que você tá chamando, que eu quero saber, eu quero saber como é que vocês estão chamando essa nova ferramenta. Uh, que é uma, para quem não sabe, é uma ferramenta que o Instagram lançou, que é dentro e ao mesmo tempo não é dentro do Instagram. É, como, é o que alguns especialistas estão chamando como o concorrente do YouTube feito pelo Instagram. Eu vou explicar mais pra frente pra vocês as diferenças, eu não acho que é tão concorrente assim, mas tudo bem, colocando a grosso modo. É uma plataforma de vídeos do, do Instagram em que você pode... Postar vídeos mais longos, porque até então o stories, se eu não me engano, era de 15 segundos, não é isso? Normalmente, quando a gente postava, a gente cortava em 15 segundos para colocar o vídeo completo, ou então na timeline, se eu não me engano, era de até um minuto. Agora, segundo o Instagram, você pode postar vídeo de até uma hora. Uma hora, gente. Depois eu vou explicar para vocês também por que, que você não deve fazer por uma hora, mas tudo bem. <risos> uh, supostamente eu ainda não vi nenhum de uma hora, no, acho que eu ainda não vi mais nenhum de cinco minutos, mas dizem que é possível subir um vídeo de uma hora. Então a ideia do Instagram realmente não é fazer uma nova plataforma como a, a, o YouTube, mas é bater de frente com o YouTube, porque no fim das contas, mesmo que você não ofereça o mesmo serviço, mesmo que você... Não ofereça a mesma coisa O produto não seja tão parecido No fim das contas, quando você briga Pela audiência Todo mundo é seu concorrente Isso é até uma lição importante para você que é empreendedor Principalmente se você é empreendedor de conteúdo Se você é produtor de conteúdo Se você tá aqui porque você tem um blog, um canal no YouTube Entenda isso, que no fim das contas Todo mundo é seu concorrente Porque se a sua audiência tem 24 horas por dia Ela vai ter que dividir Essas 24 horas com tudo que ela consumir Então, digamos que se a pessoa passa duas horas por dia no YouTube e, de repente, vê uma nova ferramenta do Instagram, por mais que ela não seja parecida com o YouTube, e ela passa, sei lá, passar meia hora ali, provavelmente ela vai ficar meia hora menos na plataforma do YouTube. Então, no fim das contas, é concorrente sim, pela atenção do público. (tos) O grande diferencial dessa ferramenta em relação ao YouTube é que os vídeos são verticais. É... O o vídeo é porque no no, no, no Instagram Stories ele já era vertical, as pessoas já estão acostumadas até um pouco com vídeo vertical, mas é é a primeira vez que a gente tem uma ferramenta, que a gente tem uma plataforma para vídeo vertical para um conteúdo mais longo. Normalmente até então eram para conteúdos curtos e diz o Instagram que esse é o futuro dos vídeos tenho minhas ressalvas aí. Como vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube, eu produzo vídeos, muitos vídeos por semana, e é claro, eu acho que toda novidade é bem-vinda, eu acho que a gente tem que explorar, mas se eu posso dar a minha opinião pessoal sobre isso, eu acredito que o futuro dos vídeos nunca vai ser vertical, porque a nossa visão como seres humanos, né, como a gente enxerga o mundo, é uma visão horizontal, a gente não enxerga vertical. Então, a gente pode até se acostumar com, com ver alguns vídeos curtos, verticais e tudo mais, mas a gente nunca vai ter experiência de cinema num vídeo vertical, porque a gente não consegue ficar muito tempo vendo tão verticalmente, digamos, vendo uma imagem vertical, a gente quer algo mais natural. Então, dito isso, eu vou, hoje eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu encontrei nessa ferramenta e como você pode utilizá-la. A primeira coisa que eu quero falar é que, Cada ferramenta é uma ferramenta. É claro que quando você já usa uma rede social, depois você usa outra, e aqui falando para quem já produz vídeo no YouTube, provavelmente você já sabe produzir um vídeo melhor do que quem vai começar agora, que ainda não produz nenhum vídeo, obviamente, você já tem uma noção de uma produção de vídeo, de uma edição e tal, mas nunca, nunca você vai pegar uma coisa que você faz numa plataforma e aplicar exatamente para uma plataforma totalmente diferente. Então, aqui já vai o meu primeiro alerta de erros que eu vi pessoas cometendo. De acharem que o mesmo vídeo que vale pro YouTube, vale pro Instagram Stories. E não é verdade. Para começar, temos o, a questão de ser vertical, né? Então, é diferente o um enquadramento. É claro que você pode utilizar, você pode pegar um vídeo que você fez na, na horizontal e editar no computador e fazê-lo vertical. É até, me, é, sim, é até mais fácil, não mais fácil, é até possível de fazer, eu diria que você pegar um vídeo vertical e transformar em horizontal é praticamente impossível, porque o tamanho da tela vai ficar muito pequena, mas o contrário você consegue fazer. É claro que se você tiver um vídeo de 10 minutos no YouTube e você tiver que transformá-lo na vertical, você vai ter que, cada quadro, cada enquadramento você vai ter que corrigir, porque nem sempre o que você vai pegar central ali na vertical vai fazer sentido no vídeo vertical, então tem que tomar muito cuidado. Então, esse foi o primeiro problema que eu vi as pessoas fazendo, de pegar um vídeo que estava editado na, na horizontal e passar de qualquer maneira e passar na vertical. O que eu recomendo é ou produza na vertical ou então tome um tempo para você transformar um vídeo que você tem na horizontal direitinho na vertical. E aí, como eu falei, você vai cena por cena e você vai reenquadrar para que pelo menos a parte vertical que mostre no vídeo faça sentido depois na história toda e não mostrar, sei lá, às vezes está mostrando só a cabeça, só o pé de alguém, alguma coisa assim. Então, essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Outra diferença da ferramenta, que eu já até comentei aqui, é o tempo. Eu sou a favor de vídeos sempre curtos, até no YouTube, eu acho que eu como produtora de conteúdo, eu acho que eu tenho que ter na cabeça que eh, eu não sou dona do tempo de ninguém E que na verdade eu tenho que agradecer quando as pessoas veem os meus vídeos, porque elas estão doando algo que é muito precioso delas, que é o tempo Então eu valorizo muito o tempo da minha audiência e eu não gosto de postar nada longo mas especialistas dizem que no YouTube, ali acima dos 10 minutos, é bom você postar porque isso ajuda no algoritmo, isso ajuda na publicidade para você ganhar mais dinheiro e tal. E daí, supostamente, tem gente que fala que quando você posta vídeos mais longos, você tem resultados melhores, porque as pessoas assistem por mais tempo, blá, blá, blá. Eu acredito, na, pelo meu, não só a minha experiência de consumo, mas por experiência de analisar os meus dados do YouTube, eu diria que acima de 15 minutos é um vídeo muito longo. Agora, dá para fazer mais no YouTube. Às vezes tem vídeo meu que tem, que chega 20, 20 e poucos minutos, mas aí eu tenho que dosar, assim, o vídeo tem que ser muito interessante, ele tem que ser editado de uma forma que prenda a atenção, é muito mais difícil de fazer e tal, mas existem assuntos que cabem, que a pessoa quer consumir por horas, se você fizer o vídeo que dura três horas, a pessoa vai ver, né? O Senhor dos Anéis tá aí para provar, que quando a audiência gosta, você pode fazer bem longo, que não tem problema, mas é mais complicado. Agora, no Instagram Stories, um vídeo meu, sei lá, que eu acho que tem média 10 minutos, vamos dizer os, os vídeos do meu canal, 10 minutos no Instagram Stories é a morte. No Stories não, desculpa, gente, no Instagram TV. É a morte. Eu duvido que alguém vá ficar assistindo 10 minutos. Não só porque é na vertical, mas também pela dinâmica da plataforma que é muito fácil de você passar. É, eu, eu diria que essa... Esse surgimento do do Instagram stories, stories mesmo agora falando mais tradicional, e antes dele do Snapchat, eu acho que ele fez para os vídeos online e para as fotografias o mesmo efeito que o controle remoto fez lá na década de 80 com a TV. 80, 90, não lembro exatamente quando no Brasil as TVs de controle remoto foram mais populares. Mas assim, pra vocês que são mais novinhos, que não lembram, quando eu era criança a gente não tinha controle remoto nas TVs. Então a gente tinha que levantar e ir lá trocar cada vez que a gente quisesse trocar de canal. Então o que isso fazia? Fazia com que a gente ficasse mais tempo num canal. A gente parava pra ver um programa na Globo... E ficava horas, porque você não vai ficar em cada intervalo indo lá mudar pra ver o que tá passando no SBT, assim, não não dá. Quando veio o controle remoto e também quando veio, e isso até se intensificou mais quando veio a TV a cabo, as pessoas passaram a zapear mais porque era muito fácil mudar. Então, o tempo médio de assistir um programa caiu drasticamente porque as pessoas tinham muita facilidade de trocar. E eu acho que o Instagram Stories e o Snapchat antes, antes, deles, antes dele foram responsáveis por um, por um movimento semelhante. Porque mesmo que no YouTube seja fácil de passar e tal, é outra dinâmica. Agora, quando você você simplesmente bota o dedão ali no celular e você passa para o próximo vídeo, já era. Qualquer, qualquer, digamos, diminuição da atenção que você tem com a sua audiência, ela vai mudar. Ela não vai pensar duas vezes em mudar. Então, isso tem que ter em mente que um vídeo de 10 minutos, provavelmente a pessoa não não vai ficar assistindo. Porque o vídeo pode ser muito interessante, mas quando chegar naquele ponto, aquele segundo que ela, ah, já cansei, ela vai mudar. Ela não vai pensar duas vezes como no YouTube, que aí daqui a pouco, sei lá, você tem alguns segundos que são down, assim, e aí volta pra energia e você recapta a pessoa, você não tem essa segunda chance que você tem no YouTube. Então, vídeos curtos, outra, outra dica que eu dou números, eu sei que as pessoas gostam de números, elas gostam de saber ah tá o que é um número curto, o que é um vídeo curto quantos minutos pelo que eu andei testando na ferramenta pra ver o que que, o que, que, o que, que dá mais resultado quando eu postava e também eu usando o que, que eu achava eu acredito que um vídeo de mais ou menos um minuto e meio até dois minutos é uma duração boa pra você conseguir captar as pessoas, acima disso é muito arriscado A não ser que seja um vídeo muito bom, você pode chegar até uns 3, 4, talvez 5. Acima de 5, eu diria que é a morte já. Não não tem como assistir. Então, esses detalhes você tem que ficar em mente sobre como como usar essa essa plataforma. E aí é claro que vem a a pergunta: não só de, primeiro, eu devo usar o, o Instagram TV? Eu devo deixar as outras plataformas para ir para o Instagram TV? E como eu posso usá-lo para mim? E agora eu vou tentar responder essas perguntas para vocês. Primeiro, eu gostaria de dividir esse, esse podcast. Normalmente eu falo muito com empreendedores que vendem algum tipo de produto ou serviço e ao mesmo tempo eu falo com produtores de conteúdo. E normalmente eu consigo casar bem. Quando eu estava preparando esse episódio, o que eu ia falar foi a primeira vez que eu pensei assim, vão ter coisas separadas, então hoje eu vou falar coisas que são especificamente para quem vende algum produto, algum serviço na internet, um empreendedor criativo, ou eu vou estar tá falando para os produtores de conteúdo, ou seja, os blogueiros, as pessoas que uh, produzem conteúdo para o YouTube, e eu vou deixar claro cada vez que eu estiver falando especificamente para um deles, para ficar bem claro. Então, primeiro eu queria falar sobre os produtores de conteúdo, sobre o que significa essa nova plataforma e o que muita gente tem pensado de migrar para ela, porque é mais fácil de fazer, às vezes tem mais audiência, às vezes é mais fácil você captar audiência do que no YouTube e tal. E muita gente está com essa dúvida, que tem canal no YouTube que dá mais trabalho fazer, se deve ir para o Instagram TV. Eu diria nunca assim, nunca quando surge uma ferramenta você deixa algo que tá dando certo e vai para outra. Você experimenta, você vai testando, e eu diria se você tiver um canal no YouTube que já é consolidado, quando eu digo consolidado, não, não digo em questão de números uh, de assinantes, mas eu digo assim, um canal que você já faz há um tempo, que você já tem aquele público fiel, que você gosta, que você já tá construindo a sua marca ali, Cuidado com o Instagram TV, de ir para o Instagram TV. Eu acho que tudo que você fizer no resto da sua vida tem que ser para ajudar o YouTube. Então a mesma coisa você vai fazer com o Instagram TV. Tudo que você fizer lá, você tem que ter em mente uma coisa. Qualquer coisa que você postar isso tem que me ajudar no meu canal no YouTube, isso não pode prejudicar o meu canal no YouTube. O que, que prejudicaria seu canal no YouTube? Por exemplo, em vez de você postar o um vídeo lá no YouTube, fazer um vídeo bonitinho, que vai, que a sua audiência no YouTube está esperando, ela assinou o seu canal, ela está esperando esse vídeo, você vai lá e publica no Instagram TV sendo que o Instagram TV ainda não monetiza, então você está perdendo dinheiro, tá perdendo, uh, você tá perdendo dinheiro de, de publicidade no, 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 no YouTube para você publicar no Instagram TV sem ganhar nada. Então isso já é assim, não faça isso. Ao contrário, por exemplo, postou um vídeo novo, um vídeo elaborado, um bom vídeo no YouTube, vai lá faz um teaser dele, faz uma parte pequena ou faz um vídeo comentando sobre esse vídeo fazendo as pessoas irem lá pro YouTube, porque o YouTube é a sua casa principal, acho que sim, Para vocês entenderem bem, agora se você é um produtor de conteúdo, sei lá, um blogueiro, mas não tem canal no YouTube porque você sempre achou mais difícil, mais complicado, mais trabalhoso e tal, você pode usar o Instagram TV como o seu início de vídeos, Aí eu acho que que é uma boa pra você, porque é mais fácil, mais fácil de você entrar, é mais, eu diria que é até uma coisa mais informal, né, a forma de você gravar na vertical, você pega o seu celular e fala, é mais informal, eu acho que elimina muito o bloqueio que muita gente tem pra fazer vídeo no YouTube, então eu recomendo você investir sim no Instagram TV e começar a fazer vídeos e também sempre valorizando o seu blog, tentando levar as pessoas para o seu blog, para sua marca, para sua casa. Porque eu já até comentei aqui que a gente não constrói a nossa casa no terreno dos outros. Então, é sempre bom a gente ter um blog no nosso nome, com o nosso, sabe, é, a, com o nosso servidor, na nossa página, em que a gente é dono da audiência e sempre tudo que você fizer levar para lá. Então, estamos entendidos, né? <risos> Agora, falando com as pessoas que são que estão ouvindo esse podcast ou porque vendem algum produto ou porque vendem algum serviço, estão procurando clientes e tal. Eu acho que você tem que estar sim no Instagram TV. Eu acho que você pode começar a produzir algumas coisas interessantes. Lembrar um dos... Um dos maiores erros que eu vejo sempre quando alguém que é mais, digamos, de negócios, quando entra no Instagram ou qualquer rede social, o principal erro que eu já comentei comentei aqui, é enxergar uma rede social como uma ferramenta de marketing. Às vezes ela é uma ótima ferramenta de marketing, como o Facebook e tal, mas a essência, em essência, é uma rede social. E numa rede social, a gente não faz publicidade, a gente faz relacionamento. Então sempre ter isso na sua cabeça, evitar, por exemplo, vídeos de propaganda, você lançou o melhor produto e tal, não interessa, não faça um vídeo só promocionando o seu produto, faça um vídeo com conteúdo, com coisas interessantes, uma grande sacada no no, no Instagram, que eu acho fantástico, Quem, quem faz isso se dá muito bem, Em vez de ficar promocionando serviços e produtos, é ajudar as outras pessoas. Ajudar pessoas que são o seu público-alvo. Vou dar um exemplo. Você é cabeleireiro. E aí é claro que o que você quer é que mais pessoas vão no seu salão cortar o cabelo com você ou fazer... fazer alguma coisa no cabelo e tal, né? Usar os seus serviços. É óbvio que é o que você quer. Então, eu vejo muito cabeleireiro postando, claro, fotos de clientes, de cabelos que fez, e sempre, a ah, liga para marcar. Aquela coisa bem propagandista, né? Ah, liga no telefone, eu faço extensão, eu faço isso, eu faço aquilo. É o tempo todo. Então, tipo, cada vez que vem uma foto dessa pessoa na sua timeline, ela tá mostrando o trabalho dela e querendo que você... Que você contrate o serviço dela O que é legítimo, mas Você tá no Instagram pra você ver coisas bonitas para você se relacionar As pessoas não se engajam com isso Por mais que você tenha algum resultado ou outro Vai por mim que não é o melhor resultado Você poderia estar tá fazendo muito mais dinheiro Se você usasse outra estratégia E a estratégia que eu quero dizer é você se relacionar Com as pessoas Então seguindo o exemplo do cabeleireiro Por que, que você não posta vídeos uh, Com dicas pro cabelo Pra uma pessoa como eu, assim, que ainda não pensou em contratar o seu serviço, não tá pensando em cortar o cabelo, não tá pensando em colorir o cabelo, nada. Mas aí você todos os dias aparece na minha timeline dando dicas, assim, que salvam a minha vida. Ah, tente passar esse produto nas pontas pra melhorar. Ah, a umidade tá alta, faça isso. Ah, faça aquilo se tá muito seco. Sabe, pequenas dicas, assim, de segundos por dia, eu tenho certeza que eu vou te amar pelo resto da minha vida. E uma audiência que te ama é uma audiência que compra seus produtos e seus serviços. Então, da próxima vez que eu pensar, hum, eu quero cortar o cabelo, eu com certeza vou pensar em você. E é a mesma coisa, tente evitar essa venda direta, querer dinheiro rápido, querer querer que as pessoas contratem rapidamente. Construa relacionamento, converse com as pessoas. Então, o Instagram, TV é mais ou menos... Mais ou menos não, ele é especificamente para isso, para você se relacionar com o seu público. Se você tem uma loja de roupa, você pode postar lookbooks, você pode conversar com a sua audiência sobre moda, fazer um mini programa sobre moda, por exemplo, dentro dentro do Instagram, fazer as pessoas quererem ver o seu vídeo e não aparecer o seu vídeo na timeline delas, É tem uma diferença aí. Aparecer o vídeo na timeline é a pessoa entrar, ah, vamos ver o que tem de interessante, ela vai passando, vai passando e o que ela gosta ela para mais um pouquinho, senão ela vai e tal. Agora fazer as pessoas quererem o seu vídeo, é eu sabendo que todos os dias às 9 da manhã você vai postar uma coisa interessante sobre moda, uma dica de moda, eu vou abrir o Instagram todos os dias às 9 da manhã porque eu quero ver o seu vídeo, essa é a diferença, isso é o que vocês querem. Isso é o que vocês precisam querer da sua audiência e precisam fazer com que a, a sua audiência queira. Então, eu acho que para essas pessoas, o Instagram deveria ser usado uh, dessa forma. Uh, e aí, é, vamos falar também um pouco sobre como produzir esse conteúdo, porque eu sei que vídeo amedronta muita gente, uh, principalmente os que não são produtores de conteúdo. Então, algumas dicas que eu posso dar para você produzir melhor é, e até assim, já de cara, já de tirar um medo que você deve ter, que você deve achar que precisa de uma superprodução, eu acho que no YouTube realmente os vídeos estão ficando cada vez mais bem produzidos, realmente para você aparecer melhor, para você colocar sua imagem cada vez mais, você tem que fazer um vídeo de qualidade, aqui a gente está falando mais de informalidade, então talvez seja o momento de você se aventurar fazendo vídeo tente fazer coisas informais, lembrar de filmar na vertical se você for fazer especificamente para o Instagram TV, porque vai ser sempre melhor para você enquadrar as coisas e para você editar depois. Essa é a primeira coisa que eu diria. Pensar em coisas realmente informais, o dia a dia, falar... Eu acho até que fica mais fácil de você falar para o seu público, porque é quase como falar numa videochamada, né? Quando você fala para uma câmera... Você sabe que você está falando para uma câmera. Você tenta imaginar a sua audiência lá do outro lado, mas no fim das contas você está falando para uma lente. E eu acho que quando você fala para o celular, eu acho que fica mais natural, porque parece que você está numa videochamada, a gente está mais acostumado. Então aproveita, olhe para o seu celular como se você estivesse fazendo uma videochamada e converse com o seu público. E voltando ao que eu falei mais uma vez. Tente fazer as coisas bem curtas, nunca demorar demais, quanto mais curto melhor. Os vídeos mais difíceis de fazer, os vídeos mais interessantes, eles são mais curtos do que longos. Lembre-se disso, às vezes, às vezes as pessoas acham que o mais difícil de a gente fazer um vídeo contar uma história é ter imagem para colocar no vídeo, quando eu acho que o mais difícil é a gente cortar para ele não ficar tão longo, né? É, então, eu acho que você... Devia também seguir esse mantra de fazer bem curto. E uma coisa que eu vejo poucas pessoas fazendo, tanto para Stories e eu acho que ainda para o Instagram TV, é pensar numa história. Não adianta, gente, desde o início da humanidade, quando, quando a humanidade começou a se comunicar, ela se comunica através de histórias. E histórias elas têm início, meio e fim. Você não chega para um amigo e, com, e vai contar um caso interessante que aconteceu no seu dia pelo meio ou só conta o final, ou você conta o início e deixa pra lá. É muito importante você ter um início, meio e fim na sua história. Então, quando for fazer um vídeo, também pensar nisso. Não começar do nada e terminar do nada. É, sempre tentar ter uma história que enga- engaje as pessoas. Porque ver imagens aleatórias... Não engancha ninguém, assim, ninguém vai vai parar pra ver. Agora, se a pessoa começa a perceber uma história, ela vai ficando intrigada pela história e ela vai seguindo. Então, o que que eu quero dizer com história? Ah, eu vou lá e vou contar uma história pra pessoa. Não, é você pensar assim, como é que eu posso começar o vídeo que pareça um início? Por exemplo, você começa, você vai contar alguma coisa, sei lá, do seu dia, você começa, por exemplo, colocando seu café na xícara. É, isso é uma coisa universal, né, como muita gente toma o café logo de manhã, a gente tende a imaginar que quando a gente vê uma imagem de um café sendo colocado numa xícara, isso é o começo de algo, isso é o começo do dia, então tente pensar nessas coisas, como é que vai começar o dia, como é que eu vou começar meu vídeo, começa dali e do meio, e do final normalmente é você se preparando para ir pra cama, é você vendo TV, alguma coisa, então tente pensar nesse fio assim para ir, ir seguindo é, uma história. Outra coisa que se você puder intercalar também o que você for falar com com música, isso é muito importante também, porque as pessoas pessoas, às vezes não gostam de ficar ouvindo por muito tempo o que você tem a falar, então coloque música, coloque imagens, intercale você falando com uma imagem de preenchimento, esse tipo de coisa vai te ajudar muito nos vídeos. E agora a dica que eu acho mais importante, se você terminar o podcast de hoje e se lembrar só disso que eu vou falar agora, eu tenho certeza que vai mudar muito a sua forma, não só como você usa o Instagram TV, como você usa o Instagram Stories, qualquer outra rede social, qualquer outra produção de conteúdo, eu posso garantir para você. Antes de qualquer coisa, antes de produzir qualquer conteúdo, faça-se a seguinte pergunta, qual é o meu objetivo com isso? O que que eu quero ganhar fazendo isso? Essa pergunta é mágica, porque quando você responde corretamente, você vai fazer um conteúdo muito melhor e você vai conseguir o seu objetivo, exatamente o que você quer. Vou dar alguns exemplos. Eu mencionei que quem já tem um canal estabelecido no YouTube e tal, pode usar o Instagram TV para atrair tráfego. Então vamos supor que o meu objetivo, com o meu Instagram, Com o vídeo que eu vou postar hoje no Instagram, é levar mais pessoas para um vídeo novo que eu acabei de postar. Isso é um objetivo legítimo. Então eu vou fazer esse vídeo pensando como é que eu vou convencer as pessoas a largarem o Instagram e ir lá para o YouTube. E aí vai ficar mais fácil de eu pensar nisso quando eu tenho esse objetivo na cabeça. Vamos supor que eu tenho uma loja e meu objetivo é que as pessoas descubram a minha nova coleção. Então, é, o meu objetivo, então quando eu vou produzir esse vídeo, eu tenho esse objetivo na cabeça, fica muito mais fácil, eu tenho que pensar que o meu objetivo é fazer as pessoas ficarem intrigadas com essa nova coleção. Mas lembrando que eu falei lá no início, não é chegar e vender a nova coleção diretamente, mas mostrar de alguma forma, falar sobre moda com a pessoa e, ah, aqui esse, essa peça, por exemplo, da nova coleção, sabe, bem sutil, como se você estivesse conversando com uma amiga e aí você comentou que está vendendo uma blusinha, sabe? Tipo isso. Então, e, e, você tendo esse objetivo na cabeça, você vai fazer um vídeo muito melhor. E os objetivos são vários. O importante é você ter esse objetivo claro e você usar isso no vídeo. E você tentar algo que no marketing a gente chama de call to action, que seria tipo a chamada para ação, traduzindo a grosso modo. É é muito mais fácil você identificar isso quando você vê um um texto, um anúncio de texto ou um anúncio de imagem. Já viu, por exemplo, quando aparece alguma coisa no Facebook e aparece um botãozinho, compra agora, acesse agora, visite agora, isso é um call to action. Isso é uma, digamos, uma ordem, você está pedindo a pessoa para tomar uma ação. Isso é muito importante no marketing, parece bobeira, mas se você colocar uma imagem com isso e outra sem isso, você vai ver como a que tem essa call to action vai performar muito melhor. Então tente trazer isso também para os seus vídeos e alinhar isso ao seu objetivo. Por exemplo, se eu for no, se, se o meu objetivo for levar pessoas para o meu novo vídeo no YouTube, eu vou em algum momento mencionar, ah, não, deixa de ir lá no meu YouTube para você ver mais sobre isso, para você ver esse vídeo e tal. Se eu quero falar sobre a minha nova coleção, ah, eu estou vendendo essa blusinha. Se você quiser, vai lá na loja ver. E aí você sutilmente colocou essa call to action. É muito importante você falar isso para as pessoas, você expor o seu objetivo de alguma forma, mas de uma forma sutil. Bom, e esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse episódio, ele foi patrocinado pelo meu curso gratuito como ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Se você quiser assistir o vídeo gratuitamente, é só ir lá no blog do podcast, que é o deixasuamarca.com.br barra sucesso e você acessa o curso inteiramente grátis. E eu garanto que em poucos minutos você vai conseguir visualizar uma ideia de negócio que seja algo que você goste de fazer e e depois eu vou explicar para você como você vai ganhar dinheiro com essa ideia. Eu tenho certeza que você vai gostar desse curso. Também convido você a visitar o meu blog pessoal, lucianacouto.com. E no mais, eu falo com vocês na próxima edição desse podcast, deixesuamarca.com.br.